0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie Yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Parce qu'avant tout dans la vie, il nous faut de la poésie. Quand bon, j'ai vu cette phrase défiler sur mon feed LinkedIn il y a quelques mois, je crois que j'ai sursauté. Je cherchais à ce moment-là à comprendre, comme s'il fallait comprendre, à quoi s'arrimaient toutes ces œuvres que je mettais au monde. La réponse était là, devant moi, à mettre de la poésie dans ma vie et dans celle des regardeurs, ni plus ni moins. Et les œuvres de l'auteur de cette phrase, qui résonnait déjà en moi comme un mantra, n'étaient pas moins éblouissantes. De la poésie, j'en ai eu le cœur comblé en parcourant ses créations. Mon invité du jour remet la poésie et la matière au centre de sa vie après un événement important qui sépare définitivement sa vie en deux pans, l'avant et l'après. Dans l'avant, il y a la course au toujours plus, dans sa propre agence de création, désalignée de ses valeurs. Et dans l'après, il y a la douceur et la lenteur, dans une création cohérente et poétique de joaillerie et de sculpture. Ensemble, nous parlons du point de bascule qui clôt un chapitre pour en ouvrir un autre. Nous parlons de la confiance qu'il habite à ce moment-là, malgré le fait qu'elle ne connaît pas encore ce qui vient de la nécessité pour elle de revenir à la matière et de remettre de la poésie dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Laraigny. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Elisabeth Nouvel épisode Merci d'être venue jusqu'à moi, tu es designer de bijoux artisanaux, tu fais tout à la main, c'est magnifique d'ailleurs, plus largement des œuvres, sculptures, tableaux, on en reparlera. Ça n'a pas toujours été le cas, tu as fait d'abord une formation de designer en mobilier et puis à appliqué, tu es devenue graphiste, tu as monté ta propre agence de création, plutôt dans le secteur de la cosmétique mm -hmm. Et il y a quelques années de cela, une accumulation d'événements et de ressentis te fait changer de secteur avec une volonté, je crois, de revenir à la matière. Et là, c'est le bijou, le métal qui arrive à toi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être le point de bascule, l'avant, l'après, qui tu étais, qui tu es, ce que tu as en envie d'ailleurs Alors, le point de bascule, c'est arrivé au fur et à
1: mesure J'étais très à l'aise dans, dans ce que je faisais. J'étais directrice de création avec une, une belle équipe, avec des, des beaux projets. Euh, J'étais voilà, à l'aise dans, dans mes baskets. Et j'ai donné naissance à ma première fille, deux, trois ans après les débuts de, de mon agence. Et euh, j'ai des, des premières questions interrogations qui, euh, qui sont arrivées avec, avec sa naissance sur euh, la place que je donnais euh, à mon travail, la manière dont euh, je le faisais et si j'étais bien cohérente avec ce qui était euh, à l'intérieur de moi et euh, ce que je voulais faire quand euh, j'étais plus jeune. Mmh. Parce qu'on peut vite perdre de vue entre les rêves d'ado et, euh, et, la, la, réalité.
0: et euh, la réalité
1: et la réalité et la vie qui Hop, qui nous prend. Donc euh, voilà, il y a eu euh, quelques années, euh, trois années comme ça d'interrogation qui commençait un petit peu à me titiller. Je me sentais euh, un petit peu moins euh, à ma place. Je me sentais, c'est pas que je me sentais pas euh, légitime, mais euh, je trouvais que n'étais euh, pas forcément euh, alignée entre le, le dedans et le dehors. Mmh. Et puis il euh, y a eu euh, le 13 novembre, donc les attentats euh, au Bataclan. Donc, il y avait mon chéri qui était au Bataclan. À ce moment-là, en fait, il est, il est là le, le vrai point de bascule. Mais bon, il y avait quand même déjà pas mal de questions avant. Il y a eu vraiment un... Enfin, comme tout le monde, un avant et un après. Mais plus encore pour toi, parce que tu es au cœur. Voilà. Et j'étais enceinte de ma deuxième fille.
0: À ce moment-là. Voilà.
1: Mmh. Et donc là, euh, tout ce qui me titillait un petit peu avant et qui avait déjà redémarré parce que j'étais enceinte de ma deuxième fille là ça a tout fait vaciller bousculer et, et j'ai opéré un, un virage à 180 degrés où j'ai décidé de vraiment être alignée avec ce que je ressentais et plus essayer de, 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 de boiter dans, dans ma vie d'avant mm -hmm. Voilà, c'est une belle expression je pense qu'on est beaucoup à boiter <rire> Oui, euh, en fait, il ouais, y, a, y a vraiment eu euh, deux pans à, dans, dans, dans ma vie professionnelle, on va dire, euh, avec, le, oui, avec cet événement-là qui, qui est le point de bascule, où j'étais avant dans quelque chose de, du domaine de la, de la compétition, du faire, de la résistance, de prouver de la légitimité, de la réussite. Oui, puis d'être assez dur. Euh, avec moi, sûrement avec les autres aussi. Mmh. Et puis, euh, après cet événement-là, c'est comme s'il y avait le deuxième pan qui s'était un petit peu euh, découvert, euh, où il fallait absolument, là c'était plus que nécessaire, ramener euh, de la douceur, de la délicatesse et de la bienveillance, euh, mais même vis-à-vis euh, -vis de moi. Enfin, mmh. tout le monde, quoi, partout. Et donc, euh, voilà, il est là le, le, le point de bascule entre le, la vie d'avant et
0: celle de maintenant. Du coup, tu, tu clos tu arrêtes ton agence Oui. Et là Et là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. <rire> je me
1: dis juste, j'arrête cette partie-là et je prends le temps de voir ce qui vient. En même temps, c'était un moment... Euh... Enfin, là, je te le dis de manière très posée. En réalité, c'était la tempête. Hein. C'était euh... j'arrête tout, je suis paumée. Euh, Qu'est-ce qui se passe Mais euh, comme j'étais incapable de faire, voilà, euh, ça s'est un peu imposé à moi,
0: de, de toute façon. De... Le modèle d'avant ne fonctionne non, plus non. On ne connaît pas encore le suivant, mais voilà. on sait que c'est terminé. On sait que c'est terminé. On attend, et
1: bizarrement, euh, on a quand même confiance dans ce qui arrive. Mm -hmm. C'est assez étrange, parce qu'on ne sait pas ce qui vient. Mais euh, comme ça ne peut plus être le modèle d'avant, c'est forcément qu'il y en a un qui se prépare, même si on ne connaît pas encore tout, tout le cheminement à faire. Mmh. Du coup, tu te formes Du coup, euh, je me forme, oui, je prends euh, des cours euh, aux ateliers de la mairie de Paris, des cours de, de bijoux, bijouterie, mais très peu. Enfin, je m'arrête très vite, en fait. Je, je suis pressée. J'étais encore un petit peu dans, dans la course d'avant. Donc, je, je prends quelques cours, je comprends les bases, et puis, euh, il faut tout de suite que je fasse. Donc, je, je trouve un atelier et euh, je m'attaque à la matière et euh, je scie, je martèle, je soude, je rate. Je suis dans la matière et euh, j'y mets tout ce, que, tout ce que je peux.
0: On dit souvent que quand on est perdu, c'est parce qu'on est beaucoup dans le mental en fait, et le fait de revenir à la matière, on revient au corps. Voilà, il fallait s'ancrer que... quelque voilà. part là, sinon je... c'était trop dur en fait. Donc, ça m'a
1: permis de m'ancrer et de tenir bon, même si je ne savais pas encore où j'allais. Parce qu'au mmh. début, ce n'était pas vraiment des bijoux. Je faisais plus des sculptures. Je ne savais pas trop où j'allais, en fait. T'explorais. Euh, voilà, un peu tout. Mmh. Mais en tout cas, j'utilisais les, les techniques de la bijouterie. Mais voilà, c'était vraiment... Euh, M'ancrer dans la matière pour ne pas, euh, pas partir en vrille. Hein, parce que c'était vraiment euh, euh, compliqué. Tu dis aussi que
0: la matière te fait ralentir.
1: Oui. Euh, bah, de toute façon, euh, on n'a pas le choix. On ne peut pas aller plus vite qu'elle c'est pas un combat en fait. Hein. Il faut arriver à la comprendre pour arriver à la travailler et même si on va aller plus vite que la musique, ça marche pas. Donc euh, si on fait, qu'on comprend, comprend pas la matière, pas ce qu'on est en train de faire, mais vraiment la matière et comment elle réagit, on rate. Donc de toute façon, on nous rappelle à l'ordre et il faut recommencer. Donc euh, ça m'a aussi appris par rapport à ma vie d'avant à me dire que prendre son temps, c'était bénéfique, c'était bien. Ça, ça, ça voulait pas dire euh, que je suis lente. Ça voulait juste dire que j'assimile des choses et dans la technique et euh, dans euh, le mental. Voilà. J'avais besoin des deux, en fait, pour me reconstruire. Mm -hmm. J'ai reconstruit les deux, on va dire. Enfin, j'ai reconstruit. J'ai... Ouais, continué.
0: Et à ce moment-là, tu te laisses aller à l'inspiration, à ce qui te nourrit. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas d'objectif. il n'y a pas de
1: commande, mais... Euh, comme euh, j'ai fait des études de designer, l'objet... Est toujours là, et euh, j'aimais en fait cette idée un peu de, de me confronter en tant que designer un objet qui d'apparence n'a pas d'utilité parce que un designer censé quand même euh, faire quelque chose de fonctionnel. Et là, je trouvais qu'il y avait un beau défi d'aller euh, travailler euh, un bijou, enfin, on appelle l'accessoire oui. euh, qui peut paraître péjoratif en fait, alors surtout. Euh, si on est designer et qu'on a l'habitude de faire quelque chose qui est censé être utile et fonctionnel. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça avait une fonctionnalité, une utilité, mais qui n'était pas forcément dans, dans la gestuelle. Elle était ailleurs. Je, oui, je me suis laissée un peu porter par cette réflexion et ce défi de, en tant que designer, comment aller travailler un accessoire mais lui trouver quand même une utilité qu'on n'a pas euh, au premier abord. Et je me suis fait un peu happer par
0: ce, ce, ce défi là que je m'étais donné. Et hop, je suis partie dans cette voie. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui se prennent encore pour les amateurs, qui n'osent pas euh, en faire une activité professionnelle ou la montrer, montrer ce qu'ils font. Parce que justement, ce terme utilité à poser à l'art est quand même encore compliqué. Oui et il y a besoin de déculpabiliser peut-être et accueillir aussi que oui, l'art est utile mais à des sphères différentes on de ce qu'on imagine en, plus. en réalité on le sait,
1: on l'a appris ben, on a tous fait quand on a fait des études d'art on l'a forcément appris que c'était utile mais euh, même si on, au fond on sait que ça l'est, c'est plutôt sur la légitimité qu'il faut bosser un peu plus euh, sauf que après euh, les, les événements que, que j'avais euh, traversés on n'est plus trop à se poser ce genre de questions de légitimité ou pas, on y va parce qu'on euh, a besoin, besoin d'être bien. Mmh. On n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas, on, on s'en fout un petit peu. Et créer voilà. te oui. permet d'être bien. Oui, voilà. Du moment où on est beaucoup plus bienveillant avec soi-même, on ne se pose plus trop cette question.
0: Mmh. Voilà. Le métal, c'est une évidence pour toi à ce moment-là Alors pas du tout. Ouais.
1: Non, pas du tout. C'est une des matières que j'aimais le moins. Le bois, par exemple. C'est beau, c'est chaud, c'est chaleureux. Voilà. Le métal, moi, j'avais beaucoup d'a priori. C'est froid, c'est dur à travailler, c'est coupant. La limaille, tout ça, c'est désagréable. Mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était vivant. C'est-à-dire que quand tu portes un bijou, un bracelet, tu vas, tu vas le mettre sur ton, sur ton poignet, il est froid. Donc tu peux avoir un, ce côté un petit peu désagréable de... de de corps étranger, oh, qu'est-ce que ça vient faire là Mais tu te rends compte très vite que ça prend euh, la de la chaleur de ton corps et qu'il y a une espèce d'alchimie en fait entre le, le, le métal et, et, et toi. Ça m'a plu. C'est comme si c'était un peu un, un secret, un, un truc caché que j'avais découvert au fur et à mesure où j'avais euh, travaillé le métal. Le pouvoir du métal. Ouais, et puis en plus, euh, au-delà du, du côté froid, je, je m'étais mis un, une, une autre idée, c'était, même si on est sur un, une matière dure, faire de mes bijoux quelque chose de très... de donner l'impression que c'était encore dans l'esquisse les et que c'était en train de faire. Donc j'avais cette envie-là de travailler le métal pour essayer de contrer euh,
0: mes, mes a priori. Voilà. Tu dis ça très bien maintenant, puisqu'on va pouvoir un petit peu parler... Euh de tes œuvres, parce que c'est pour moi plus que des bijoux, c'est des œuvres, hein. tu viens de le dire, il y a comme des aspérités, il y a une âme, tu essayes vraiment de leur donner vie. Mmh. C'est c'est pas juste un bijou qui est posé euh, <rire> sur notre bras. Il y a cette idée aussi de ta part, en tant qu'artiste et créatrice, de la curiosité de ce que ça va donner. Tu ton onglet « art et essai sur ton site internet. Mmh. Voilà, c'est d'être dans la recherche aussi de ce oui. que ça va offrir. Oui, parce qu'en fait, je voulais pas me cantonner euh, juste aux bijoux que
1: c'est trop réducteur par rapport à tout ce qu'on peut faire. J'ai fait une rubrique RSC, enfin essai » surtout, <rire> parce que euh, je, je savais qu'il fallait pas que je fasse un anglais comme bijou où, où on avait l'impression d'avoir quelque chose de terminé. Quand j'ai une idée, bon déjà je, je, entre ce que je, je veux faire et ce qui va naître, on n'est pas forcément raccord en, entre les deux. Et en plus, je sais jamais si c'est terminé. Mmh. En fait, un bijou, à un moment donné, il faut quand même le terminer parce que quand il n'est pas en or, il part à la dorure. Et quand il part à la dorure et qu'il est plaqué or, poinçonné, bon, là, c'est acté que c'est terminé, je ne peux pas y retoucher. La sculpture, en fait, euh, si j'attends de décider moi-même que c'est terminé, je ne la montre pas. Du coup, euh, j'ai fait un onglet A et C en disant, euh, voilà, je suis en train de faire ça. Je ne sais pas trop si c'est terminé, je vais quand même le mettre sur mon site. Voyez, voyez. Si vous trouvez que c'est terminé, en envoyez-moi un message si vous, si vous avez envie de l'acheter, de, de l'avoir chez vous. Sinon, euh, peut-être que quand vous allez revenir deux mois après, euh, il aura bougé ou disparu. Mmh, parce que soit il ne me plaît plus, soit je l'ai complètement transformé. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'ouvert euh, qui soit un peu... Ouais, une, une,
0: une autre lecture de l'objet. Parce que finalement aussi, une œuvre... N'est pas terminé, c'est ce que tu dis, pas toujours terminé. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec nous-mêmes, là où on en est personnellement Quand on est artiste, on crée souvent à partir de soi, de ce oui. qu'on ressent, oui. de ce qu'on vit. Oui, ça fluctue
1: en fonction de l'émotion dans laquelle on est. Il y a des jours je suis très contente, je suis quasi sûre que c'est terminé. D'ailleurs, c'est ce moment-là où je décide quand même de faire une photo pour le mettre sur mon site. Et le moment, je ne sais pas, deux semaines après où je décide de le mettre sur mon site, je me rends compte que en fait, ça ne l'est pas parce que je suis dans une autre humeur. Mmh. Mais du coup, la personne qui va le voir est aussi dans une autre humeur. Donc euh, elle, elle peut considérer que c'est terminé, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que là, je le laisse. À partir du moment où c'est dans la matière, ça ne m'appartient plus, quoi qu'il arrive. Il n'y a que ce qui est dans, dans, dans l'esprit, ce qu'imagine, qui va vraiment m'appartenir. Après, c'est un objet, ça vit sa vie. Mmh. Et il euh, y a des jours où je suis bien, où je trouve que tout est terminé, mais il y a des jours où je suis pas bien, où je trouve que tout est nul et tout est à refaire. Mais je, comme c'est un cycle, j'attends. Je, 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 mmh. Puis voilà.
0: L'importance peut-être aussi de laisser une chance au regard de l'autre, de celui qui va l'observer, de celui qui va le porter, qui ah bah va oui. l'afficher chez lui, peut-être.
1: Oui, en fait, euh, ça revient à la, la légitimité, en fait, ce que tu disais tout à l'heure. Si je considère que je ne suis pas légitime, jamais rien n'est terminé. Si je laisse le choix aux autres de décider si je le suis ou pas, il y a une chance que certaines choses le soient terminées. Voilà. Un peu de lâcher prise.
0: Mmh.
1: Voilà. Tu donnes des indications, toi, pour euh, tes œuvres Comme j'ai quand même une idée qui, qui naît dans l'esprit de... Alors, ça dépend de tendresse, euh, d'amour, de protection. C'est quand même le point de départ de la création. Donc, même si je vais laisser après euh, à l'autre la possibilité d'explorer selon euh, son vécu, ses émotions, son ressenti, je vais quand même au moins indiquer le, le point de départ. Il y a euh, les gardiens euh, des fleurs, il y a la tendresse. Voilà, il y a des choses comme ça qui donnent un peu l'impulsion que j'ai eue pour euh, créer cette
0: œuvre-là. Tout en laissant la li libre arbitre, ben voilà, la libre lecture en oui. tout cas.
1: Quand tu dis la tendresse et que tu dis que ça... ça euh, de, <rire> voilà, que tu n'as rien dit. Voilà, c'est-à-dire que tu peux broder tout ce que tu veux dessus, et puis euh, c'est quand même censé appartenir à quelqu'un d'autre. Donc il faut mmh. que... Euh, voilà. Mmh.
0: Sur ton Instagram, tu écris « Respectons le temps de la création plutôt que le calendrier de la mode ». Oui. <rire> Je trouve que c'est aussi à voir avec ce qu'on vient de partager. Le fait que bah, quelque chose n'est pas forcément terminé. On parlait de ralentir tout à l'heure, de ne pas forcément essayer de faire quelque chose qu'on attend de toi.
1: Oui, et puis c'est aussi un petit clin d'œil à, à ma vie d'avant. C'est quand même dans un rythme effréné d'agence de com, enfin de, de créa, à toujours faire euh, vite, sans avoir le temps de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire. Plus le temps passait, moins je comprenais pourquoi. Donc vraiment, pour ne pas oublier ça, parce qu'on se fait vite rattraper, hein, c'était vraiment le... le une phrase qu'il fallait que je, ouais, voilà, que je me note euh, sur mon Instagram, pour que vraiment, euh, même que, parce que moi ça m'arrive hein, de, 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 de vouloir tout faire à fond euh, toujours, mais hop, ça me, ça me remet une petite euh, un petit tapette, quoi. <rire> pour revenir dans le droit chemin, voilà.
0: Tu as senti que le fait de ralentir, justement, d'aller sur ce côté slow, t'a apporté une créativité différente, ou ouais. un regard dans la créativité Peut-être aussi dans ton plaisir à créer.
1: J'ai quand même toujours eu de plaisir à créer, même quand c'était vite. Il y a ce côté désagréable parce que tu n'as pas le temps de, de savourer ce que tu es en train de faire. Mais j'aime créer, quoi qu'il arrive. Ce que ça a changé, c'est que comme j'ai du temps, c'est bien aligné avec ce que je ressens. Mais le plaisir, il, il a quand même toujours été là, le
0: plaisir. C'est ce qui te manquait, d'ailleurs, dans la, ce premier pan dont on nous a parlé tout à l'heure, oui. c'était d'être alignée, cohérente, oui, de vérifier que oui. ça l'était toujours. Oui.
1: D'ailleurs, tu vois, je, par exemple, j'ai une commande d'un un bracelet en or pour une personne qui va m'expliquer ce que signifie ce bracelet pour elle, par exemple. Quand je suis en train de travailler, si jamais je, mon esprit divague et que je pense à un truc pas cool ou, je sais pas, un truc qui m'énerve... J'arrête, parce que je n'ai pas à envoyer ça enfin, tu vois, en énergie dans ce que je suis en train de faire. Et ça, maintenant, je peux le faire. J'ai mmh. le temps d'arrêter, je vais boire un petit thé, je me pose, je suis dans mon jardin, là, et je me recentre. Et c'est surtout ça qui manquait.
0: De la présence voilà. aussi à ta création. Oui,
1: et là, c'est beaucoup plus facile d'être attentif à ce que tu penses pendant que tu fais, et de veiller à ce que ce soit euh, correct. Et ça, je ne pouvais pas avant. Mm. Parce que le temps manquait tout le temps.
0: Voilà. Mm. Ça t'a demandé aussi peut-être de savoir ce qui était correct pour toi, quelles étaient tes valeurs, qu'est-ce que tu avais envie d'insuffler, oui, et qu'est-ce que tu as envie d'insuffler justement avec tes bijoux ou avec tes œuvres, tes sculptures. Tu
1: parles de valeurs aussi. Alors il y a forcément euh, un respect de, de la manière de faire, de, des matériaux que je vais utiliser. De, tu vois un, un respect on va dire euh, écologique qui est évident enfin qu'on qu peut pas passer à côté là euh, de, de travailler en petite série à la commande avec des matériaux quand je travaille avec de l'or c'est de l'or fermine donc c'est des c'est un or qui est extrait euh, de manière éthique dans des mines où j'ai la certitude qu'il n'y a pas d'enfants qui ont travaillé l'or est tracé voilà donc il y a toutes tous ces valeurs là qui sont euh, obligatoires voilà et puis, il y a une, une autre aspiration qui est plus euh, bon, émotionnelle. C'est l'idée un peu d'aller euh, parsemer, oui, envoyer un petit peu de, de, de beauté, euh, tu vois, comme les petits poussés. Mmh. Mettre un petit peu de beauté là où je peux, là où les gens euh, ont envie de piocher et euh, faire en sorte que l'environnement soit
0: plus beau, plus rayonnant à ma, à ma petite mesure. Mais voilà. Parce que finalement, avant tout, avant même les bijoux, c'est de la poésie que tu crées Oui, oui
1: c'est vraiment, euh, vraiment l'idée d'envoyer ça. Alors, il y a, y a plein de manières, hein. le chant, la danse, euh, la peinture, mais moi, c'est de cette manière-là, oui, oui. Mettre de la poésie dans nos vies Voilà, c'est ce qui est écrit sur la, la, la première page de mon site, et la, et la poésie sera au centre de la vie. Quand je note cette phrase-là sur mon site... Je ne suis pas du tout en train de dire « Regardez, je suis en train de faire de la poésie ». C'est vraiment euh, inciter les gens à euh, poser leur regard de cette manière-là. Alors euh, là, sur mon site, mais partout après. C'est vraiment euh, une incitation. Et c'est quoi la poésie du coup, selon toi <rire> C'est tellement dur à définir comme ça en mots. C'est parce que la poésie, c'est euh, une émotion mm -hmm. Donc, euh, mettre euh, des mots euh, sur euh, cette émotion-là, euh, euh, je ne sais même pas si je vais y arriver, mais c'est euh, euh, tout d'un coup euh, ressentir un bien-être, quelque chose en fait qui va faire une pause dans ton quotidien. Où tout d'un coup ça va te, te nourrir et tu as l'impression pendant euh, une minute d'être un peu hors du temps parce que tu viens de recevoir. Euh, Soit quelque chose de, de doux, de beau, de lumineux. Voilà. Et on est sur quelque chose de
0: ce style-là. C'est pas facile de lire des poèmes. On parle souvent de oui. poésie, de poèmes. Moi, je pense à quand on était enfant, on parlait de poésie comme d'un poème. Et finalement, il y a aussi cette idée de se laisser le temps d'apprécier, de ressentir, de se laisser toucher. Par que ce soit un mot, par la poésie, un, oui. un vers, oui. mais. Euh, aussi, les formes d'une œuvre, d'une sculpture, les reflets, ce que ça vient renvoyer comme image en soi, finalement.
1: Oui, mais il faut y être disposé. Mm -hmm. Tout le boulot est là, en fait. C'est-à-dire que je, <rire> je propose quelque chose, mais il faut qu'en face, on soit disposé à recevoir de cette manière-là. Et ce n'est pas facile. C'est un exercice de tous les jours, mm -hmm. d'ouvrir le cœur, l'esprit, les
0: yeux, et d'être prêt à recevoir du beau pour être touché euh, vraiment. Ça me fait penser à l'épisode 56 avec Loubiana. Elle parle de gratitude, de l'idée de chaque jour noter ce qui a été bien, joli, beau, ce qui nous est arrivé mmh. et qu'on a envie de garder dans une journée. Mais il y a aussi peut-être donc on met de l'intention sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est agréable pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens. Il a fallu mettre une intention. On peut aussi poser l'intention de se dire je vais observer la poésie tous les gestes, n'importe quel geste, n'importe en fait, quelle œuvre peut nous apporter de la poésie. Peut-être une conversation, peut-être ce moment, c'est aussi l'histoire d'un moment. Oui, de la gratitude sans qu'il y ait de la
1: béatitude. Voilà. C'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on va ouvrir, je vais dire le regard, mais bon, le cœur plutôt, à recevoir de la beauté que tout d'un coup, on devient complètement euh, nié. Tu mmh. vois, c'est vraiment euh, cette dualité, c'est-à-dire qu'on peut être très bien ancré, avoir les deux pieds sur terre et en même temps accueillir ce qui est euh, déjà là. Mmh.
0: Oui. Et se laisser nourrir de ça, oui. grandir,
1: oui. toucher. Et on peut aussi euh, après euh, nourrir les
0: autres, mmh. c'est les deux. On en vient à une question qui me semble primordiale, c'est de savoir en quoi le beau et la poésie peuvent changer quelque chose dans nos vies
1: ben c'est comme l'art, hein, c'est... Oui, c'est... Euh... <rire> Parce que ben ça rend heureux, en fait, ça, ça, ça te nourrit. Pourquoi Parce que tu peux lire le même événement de deux manières et autant choisir celle qui va te faire du bien. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux euh, décider que tu es euh, dans les bouchons, en voiture, euh, que c'est la galère et que tu es en retard. Et tu peux être dans les mêmes bouchons et voir, je ne sais pas moi, le, le reflet du soleil dans une vitre. Le coucher de soleil même. Le coucher, voilà, une maman qui rit avec son enfant, qui traverse la, la, la rue. C'est la même vie, c'est le même événement, mais tu choisis ta réalité. Voilà, ça sert à ça un peu pour moi. Le... Ça m'a quand même bien, bien aidé euh, après le Bataclan. C'était la seule option. C'était la seule option pour continuer, tenir, euh, et puis euh, ouais, faire que tout ça... Euh, grandissent mmh. quand même.
0: Au-delà des bijoux, comment est-ce que toi tu amènes la poésie dans ta vie
1: <rire>
0: C'est plein de petits euh, détails
1: euh, qui peuvent paraître insignifiants mais qui vont emmener euh, des sourires. Je, par exemple, j'ai des, des trucs pour faire les bulles. Euh, Il voilà, y a des machines à bulles là, dans lesquelles tu souffles, euh, qui sont euh, dans la voiture euh, de, de, de chaque côté euh, de, à la portière de mes filles. Et en général, quand, quand on est dans les bouchons, voilà, par exemple, on ouvre les fenêtres et on, elles font des bulles. C'est leur grand truc. Par exemple, ça, c'est ramener de la poésie euh, dans la vie de tout le monde. C'est rigolo, hein, ça marche plutôt euh, bien. Hein, les gens euh, euh, sourient, euh, euh, ben, voilà, arrêtent de, de, de se dire quand ils sont dans des bouchons. Hein, hop, on offre un petit, un petit espace hors du temps euh, qui les renvoie euh, en enfance. Euh, voilà, c'est des petits détails comme ça. Et les filles, euh, mes filles, elles, elles adorent ça. Et elles s'en nourrissent aussi. C'est-à-dire que c'est un échange. On envoie du petit
0: bonheur, on en reçoit aussi. C'est, voilà. Du coup, on pourrait parler de l'état de flot. Tu parles d'être hors du temps. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que la poésie amène à l'état de flot Est-ce qu'elles elle, euh, ont un lien Elles les contribuent, oui. Ouais, ouais. C'est comme une passerelle,
1: un peu, la poésie vers le flow. Si tu la cueilles, hop
0: tu, tu, tu y vas euh, tranquillement. Voilà, donc elle, elle permet ça. Ce serait quoi, du coup, toi, Céline, ta définition de l'état de flot Cette question, elle est dure, parce que chaque jour, je peux te faire une réponse différente, mm -hmm. déjà. Évidemment. Donc, aujourd'hui,
1: si je réponds à cette question, euh, pour moi, l'état de flot, c'est quand je, je pars de mon esprit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'esprit. Je vais dire je suis dans l'instant présent, parce que je savoure... Tu vois, ça m'arrive souvent quand je fabrique, par exemple. Je savoure le moment où je fais et je ne suis plus du tout dans l'esprit. Je suis dans autre chose, dans... je suis en harmonie avec tout. Voilà, aujourd'hui, ce serait ça ma définition.
0: Tu ressens des euh... choses ouais, agréables, confortables Oui, on n'a
1: ouais, ouais, ouais. pas envie d'être ailleurs, on n'a besoin de rien, on se suffit. Oui, hum. voilà, c'est ça. On se nourrit de ce qui est. On, on, on se nourrit de ce qui est et on... c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on on, on, on est hors de soi et en même temps très ancrée. Mmh. Voilà, une espèce de, de,
0: de choses comme ça. On parlait tout à l'heure de l'évolution de nos œuvres euh, en temps réel, éventuellement. Est-ce que tu recherches cette harmonie dont tu viens de parler dans tes œuvres Est-ce que c'est ainsi que tu peux déterminer qu'une œuvre est terminée ou pas en fonction de ce que tu ressens en l'observant
1: Oui, bah, c'est souvent, souvent on, tous, je crois, quand on se sent bien, c'est que ça nous renvoie quelque chose de correct. C'est pour ça que je te dis, elle va être terminée parce que je suis en harmonie avec elle ou bien elle est en harmonie avec moi, je ne sais pas, Enfin, on est tous les deux euh, raccords. puis quand tu n'es pas en harmonie... Bah voilà, mais maintenant je m'inquiète plus, c'est-à-dire que des fois quand je ne suis plus en harmonie, je ne me dis pas forcément que l'œuvre n'est pas terminée,
0: je me dis que c'est peut-être moi qui dois faire un tour et repasser plus tard. C'est peut-être aussi pour ça que certaines œuvres vont, vont toucher certaines personnes et pas d'autres oui. Parce qu'elle fait écho
1: oui. ou pas Et puis des fois, c'est la nature qui décide, tu vois, <rire> que l'harmonie n'est pas là. Oh, des fois, ce n'est même pas moi. Mm. C'est-à-dire que j'avais fait un tableau avec une feuille en métal et une pensée violette, une fleur séchée, où je travaillais justement sur le rapport entre euh, l'éternel et euh, l'éphémère, voilà. Et en fait, euh, je trouvais ça joli, c'était euh, violet, pastel et euh, doré. Sauf qu'en fait, cette fleur-là ne le permet pas, parce qu'elle euh, elle a passé de couleur. Euh, pourtant celui-ci je trouvais qu'il était fini mais bon, non en fait non donc en fait tu vois des fois c'est pas moi qui décide il faut que j'utilise une autre technique si je veux garder cette, euh, cette couleur là euh, donc euh, après il faut aussi se laisser faire par euh, la matière c'est ce qu'on disait tout à l'heure il euh, y a le fer, enfin le fer le métal mais il y a aussi euh, le pétal il y, y a le métal mais il y a aussi l'organique le, le, en fait qui est, qui est vivant avec lequel euh, je dois adapter donc, euh, ce n'est pas toujours moi qui décide.
0: Mmh. Voilà. Mmh. La nature, d'ailleurs, on en parle. Ouais. Ça fait partie de tes inspirations, je crois.
1: Oui, c'est la principale euh, inspiration qui est, pour moi, euh, sans limite. Mmh. Sans limite. Ça peut être de l'infini petit à l'infini grand. Tu trouveras toujours euh, quelque chose euh, à faire avec.
0: Autant dans les matériaux que dans
1: les messages En fait, ce, que, ce qui m'inspire, c'est que c'est parfait. Enfin, tu vois, c'est que... Peu importe ce qui arrive, c'est toujours beau. Que ce soit un bout de bois, une racine, une feuille, c'est toujours parfait. Donc c'est pour moi inépuisable comme déjà source d'émerveillement. Et puis du coup, quand tu es émerveillé, tu es forcément inspiré. Et après, je, je peux aussi aller travailler. Donc là, on ne parle pas de bijoux, mais on est plutôt sur les sculptures. J'aime bien prendre des choses qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux de, de, de pas mal de gens, tu vois, un bout de bois cassé, et venir le, le sublimer et lui redonner un peu toute sa, toute sa noblesse, et dire regardez, rien n'est insignifiant ce bout d'écorce là, qui était par terre en fait, il est juste euh, beau, voilà, donc euh, moi j'accompagne un peu euh, ça l'honorer, voilà, ouais, c'est ça l'honorer je le câline un peu, tu vois, je mets des petits porcements dorés, je lui dis non non mais toi aussi, tu vaux la peine d'être là Mmh. Donc voilà,
0: il y a quand même un, un pouvoir vibratoire dans tout ça qui est réel.
1: Oui, oui je crois, oui, enfin moi j'y crois, oui, 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 bien sûr. Après, c'est vraiment à chacun d'être appelé, de ressentir ou pas. Il y a des gens qui vont passer à côté parce qu'ils ne vont pas recevoir. Euh, voilà, mais c'est pour ça exactement. Comme moi je crois beaucoup à ça, je fais très attention aux pensées que j'ai au moment où je crée. Oui. Parce que je, je pense vraiment que, que l'esprit inscrit aussi dans la matière. Donc, je, je fais attention à ça, mm -hmm. effectivement.
0: Mm -hmm. Et toi, parce que là, on a beaucoup parlé de la place du regardeur. Toi, en tant que créateur, comment ton art te nourrit Comment tu te nourris dans la création Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, tu te nourris encore de ce rien, de ce rapport avec la matière
1: Oui. C'est-à-dire que la lenteur, on, on, en vrai, on dit rien, mais ce n'est pas, pas du rien. Ça laisse la place à la rêverie et euh, c'est là où euh, tout euh, naît. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que quand tu laisses la rêverie arriver et que tu, tu arrives à pas contrôler ce que tu penses, c'est à ce moment-là où euh, ça t'embarque et où... Euh, tu es inspiré, en fait. En fait, quand tu rêves à quelque chose et que tout d'un coup, ça revibre à l'intérieur et tu fais « Oh yes, j'ai trop envie de faire euh, ce truc-là », hop, voilà, c'est reparti. Mmh. C'est comme ça, en fait. Mais euh, il faut le temps de la rêverie et euh, du calme pour laisser la place à... À l'œuvre. À l'œuvre, parce que ce n'est pas, pas à la pensée, justement. Hein. Oui. Je ne voulais pas dire ça. C'est abandonner à la rêverie. Oui, il faut s'abandonner, c'est ça. Oui. Et vraiment mettre l'esprit de côté, mmh. faire confiance à ce qu'on pourrait nommer du vide, mais qui ne l'est pas du tout. Mm. Voilà. Mais à partir du moment où on sait que ce n'est pas du vide, et qu'on fait
0: confiance, ça vient. Mais il faut savoir le prendre, en fait. Voilà. C'est intéressant parce que finalement, on pouvait poser de... la question, est-ce que c'est utile C'est pas utile à, à un bijou Finalement, c'est la poésie qui amène l'utilité. La poésie, c'est aussi ce rien, c'est cette chose impalpable, cette chose dont certains vont trouver ça magnifique et vont en effet être nourris de ça, et d'autres vont complètement passer à travers. Mmh. Donc c'est, est-ce qu'on chope cette rêverie Est-ce qu'on chope cette poésie Est-ce que on chope le beau euh, C'est toute une question de comment on pose.
1: C'est toute une question de choix. Hein. De choix. Oui, c'est vraiment un choix. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides que tu vas être heureux, Enfin, je dis « tu, je enfin, ». Voilà. Et euh, tu mets en place des, 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 des petites astuces pour euh, y arriver dans la vraie vie. Voilà. Donc, tu décides, de, de comme tu dis, de choper le, le, la petite beauté parce que tu sais que si tu la prends, elle te nourrit. Si tu es nourri, euh, tu vas mieux. Quand tu vas mieux, tu es plus ouvert aux autres et c'est un cercle vertueux. Mais... Et je le dis, on, on a l'impression quand, quand je dis ça, tu décides d'être heureux que c'est facile. <rire> Et euh, donc, euh, je, je, c'est pas facile. C'est vraiment un. Ça demande de la rigueur. Oui, voilà, c'est vraiment un exercice. Là, je le dis parce que euh, je me sens pour le coup légitime de le dire vu euh, le, le chemin. Mais euh, j'y arrive pas tous les jours. Hein. Mm -hmm. J'y arrive pas tous les jours, mais je sais que c'est en toile de fond. Parce que c'est trop facile de décider de se laisser emporter par. Euh... Euh, le, le, la tristesse et tout ce qui ne va pas, je veux dire, il y, y a de quoi faire. Donc il faut vraiment faire le choix de porter le regard au bon endroit. Mm -hmm. Mais quand je dis, voilà, j'insiste sur le fait que j'y arrive pas tous les jours et que c'est pas forcément facile, mais c'est mon devoir là,
0: oui. euh, vraiment. Et puis c'est comme c'est une décision de ta part, c'est pas simple, mais c'est aussi vers quoi tu sais tu peux revenir à chaque instant. Quand peut-être c'est plus difficile,
1: oui. plus inconfortable. Oui, oui, oui. Et puis quand tu le dis autour de toi et que tu partages cette idée-là, euh, c'est bien parce que quand il n'y est plus, on te le, Rappel. on te le rappelle. Donc mm -hmm. euh, c'est aussi important de partager cette chose-là pour ensuite avoir un peu des gardiens autour de toi, que ce soit ton chéri, tes enfants, tes amis, tes parents, peu importe, qui te disent, attention, rappelle-toi rappelle le, le chemin que que tu veux prendre. Mmh. Donc voilà, le partage, il est important pour euh, pour tenir quoi, sur la longueur. Donc mettons de la poésie dans nos vies. Voilà, faisons ce choix là conscient pour euh, se soigner euh, et euh, élever le et monde. élever exactement, élever le monde autour de
0: soi merci beaucoup Céline <rire> avec plaisir merci merci de m'avoir invitée on te retrouve sur ton site internet oui pour découvrir tes œuvres oui, sur Instagram tout à
1: fait. oui euh, mon site donc celinelarény.com et puis euh, j'ai deux Instagram j'ai un Instagram Céline Larigny, qui est sur les bijoux fantasy et la sculpture et le Céline joyerie joaillerie où là on est vraiment axé sur l'or éthique l'éthique merci
0: voilà à très bientôt. Merci beaucoup. À vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout et qui avez été inspirés par cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire et à partager celui-ci sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui auraient besoin de l'écouter. Pour plus d'inspiration et de poésie, Rejoignez la cellule d'inspiration vibratoire et créative qui se déroule en ce moment sur Telegram. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous le retrouvez également directement en lien dans la bio de mes comptes Instagram arrobase underscore podcast et Elisabeth Smeisters tout attachée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement en message privé ou à contact@etatdeflow.com. Et si vous aussi vous souhaitez laisser entendre votre message au micro du podcast, découvrez le parcours Reverb dans lequel je vous accompagne avant, pendant et après cette expérience bien-être et transformationnelle unique en son genre. Rendez-vous sur www.etadevelo.com pour plus d'informations. En attendant, n'oubliez pas de mettre un peu ou beaucoup de poésie dans votre vie. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode